0: 自分が嫌いな人の、えー、意見をなるだけ耳に入れるように目に入れるように、えー、目に触れるように頭に入れるようにしようとしています。今なんかか重複ししていいることを何とか言いましたね要は Twitter で自分の嫌いな人自分が認めていない人をフォローしたりその人たちのブログを読んだりその人たちの言い分を、えー読んでみようというようなことを最近やろうとしているんですよねで、なんでそういうようなことなのかというとそれがインターネットの怖さだからなんですよね僕は個人的にあのー、タレントでも有名人でもありませんから、あのー、自分がねこの番組を始めた時はインターネットがまだあけぼの前 ISDN とかにもなる前だったんじゃないのかな僕がラジオパーソナリティになったらまだパソコン通信とかそのぐらいだったと思うんですよ。でそこからね ISDN になりとかって徐々に回線速度が上がっててリンチコンテンツを、ね、画像が載るようになった音声を載せることができるようになったストリーミング再生ができるようになったと映像できるようになったとかで YouTuber ができたとかで徐々に徐々にこうねあの何でもできるような環境になっていくじゃないですかだって僕がラジオパーソナリティになった頃っていうのはまだパソコン触ってる人のことをパソコンオタクと言ってバカにしてる世の中でしたからね今パソコンを触ってる人をねパソコン触ってるキモいとかって言わないじゃないですかねもう時代っていうのはそれぐらい変化してるっていうことだと思うんですけどで僕はあの有名人でもタレントでもないからじゃあそのインターネットというものがね自分が、まあ、パソコンもインターネットも好きだったっていうのもあるけれど、あのー、なるだけねメールアドレスも晒して自分のホームページ作ってそこであのその時はまだブログっていう言葉もまだね醸成される前だったけど日記を書いたりサイト作ったりいろんなことやってたわけですよ。でメールもそのままもう、あのーえー、そこに書き出してましたから直接メールをもらったりしてたんですよね。でそうなると、あのー、なんだろうな、やっぱそういう普通のタレントがやりづらいことをやろうっていう、そういうことで差別化を図ろうというようなことをしてたんですよね。だってね、1回目のね、僕が初めてレギュラーを持った時の1回目のラジオの放送で、えー、と自分ちのファックス番号を言ってますからね、放送で。で、それ送ファックスを送ってきてくれた人に、僕があの自腹で1000円ずつあげますって言って<笑>。で2通来てで 1,000 円だから2人分のその人現金書き留めで放送局から送ってもらいましたものねその時に500通ぐらい来てたらどうなんだって話なんだけどこうなんか2通しか来なかったですねやっぱりねだけどあ来たみたいなでその来たることがやっぱ嬉しくてみたいなそんな感じねでそっから、あのー、自分の携帯電話の番号も放送で言うようになり携帯メールアドレスも放送で言うようになりもうねねあのわわけわかんなないことになってました、ね、でそうした中で i モードとかねもうどんどんどんどん携帯が普及していくじゃないですか。でそうなってくるとあのある時ね、えー、と携帯2個持ちにした時があって2個持ちにしたら1個ぐらいいってもいいかなみたいな感じで。ね、やっぱそのね、あのー、自分のリ、あのー、なんだろうなスタート地点と同じようなスタンスっていうのを守んなきゃなみたいな感じで言ったんですよね。したらその、まあ、サブの方ではあるんだけどその2個持ちした時の、あのー、携帯版携帯メールアドレスを言ったメールアドレスに3日未晩僕は徹夜をしなければいけないぐらいメールがドワーッと届きまくってえら、ー、いことになる、あのー、見たこともないようなメールのマークでしたね。なんか真っ黒い真っ黒いメールのマークが点滅し続ける3日間っていうねなんかよくわけわかんなかったですねでもそれがちゃんとやみさんのなんか直接メールできるなんて嬉しいみたいなものももちろんあるんだけれどでそれに俺いちいち返事しまくってたんで本当に徹夜でもらうってことは返事しなきゃ嘘だろみたいな感じで電話番号言ってるでしょガンガン電話かかってくんだよね男の人とかリスナーからねで「宮川さん」とかって,って「で今度プライドあるじゃないですか」あの総合格闘技のねあれ一緒に見ましょうよとかって,っていや一緒に見ましょうよ」と俺あの日ね仕事だからあの録画してね家で録画したスカパーのやつを見るんだよとか「でじゃあ宮川さん家で一緒に見ようよ」とかって言って「いやいやだめだよもう何言ってふざけんなよ、まあ、家族いるんだから」とか「えなんで?」とかって「宮川さんの奥さんのおっぱい触らして」とかふざけんなバカだっていうようなの電話でやり取りをいちいちやるっていうようなことをやってたんですよね。それのためにすごい時間を費やすっていうことを結構やってたんですけど、でも意外と電話直電というのは案外かかってこないんですよね。だけどメールはいつまで経っても来るみたいなことがあって、そのうちに。このメールアドレスが回ってきたんだけどあんた誰っていうようなメールも来るようになってみたいな感じだったんですよね。でもそれもまあ,あの普通のタレントさんがやりづらいようなことをタレントじゃない僕だからやりますよみたいない、まあ、わゆる有名人との差別性を自分なりに考えてそういうことを戦略というかね、あのー、やってたんですよねなんだけど今はもうね。あの有名人がツイッターもやるしインスタグラムもやりまくるしブログも書くし逆にブログを更新しないとファンから怒られるような感じにまでなってるでしょもうサービス残業やりまくりだよねなんでブログを更新してくれないんですかとかなんでこないだのライブの楽屋の写真をインスタにアップしてくれないんですかとか誰々さんを上げてくれましたけどとなんかかいう怒られるっていうねもう意味わかんないですよね。ポッドキャストも配信しているのが無料でやっているものなのになんであのポインドキャストの内容は何でああなってるんですかとか信じられませんみたいな文句があったりとかいやあのあなたお金払ってないですよねみたいなそれは俺に向けてじゃなくてですよいろんなところにですよお金払ってないのになんでそんなに文句が言えるのでみたいな放送であればプッシュ型コンテンツとプル型コンテンツの違いでねつけたら勝手に出てくるものだからやっぱ確かにそれなりの内容じゃないとダメだっていうのはあるとは思うんだけど完全にポッドキャストっていうのは自分がそれを聞きたくて聞きに行くわけじゃないですか。ブログも自分で見たくて見に行くわけじゃないですか。自分が見たくて見に行ったところに何があろうとそこに文句をつけるとかっていうのはまたねちょっと放送に対するクレームとは違うんだけど同じように放送と。同、あのー、レベルでクレームをつけるようなことになってくるみんな考えてみてほしいんですけれどタレントさんは普通にねテレビラジオ出てるだけで十分だったものがみんながブログを書かなければいけないみんなが Twitter やらなければいけないっていう雰囲気になってきたからやった方がいいのかなみたいな感じになってきたでもやるとねメンションでいろいろなこと言われたりとかして不愉快な思いもする、ね、だけど、あのー、それにスルーしてたりするとなんで誰々さんには返事をしてくれたのに私には返事をくれないんですかとか言うクレームにつながるでいでるそれも完全にサービス残業レベルじゃないですか自分がやんなくてもいいことをやってるわけですよね。でラジオ番組のポッドキャスト化に関しても僕はまあねネットが好きだから松牧良国もポッドキャストを自分で作ってやってますけれど、あのー、ラジオスタッフはラジオを作るのでてんてこまいなのにでラジオのね制作費もどんどん下がっていく中で,でもブログの更新のために写真をねタレントさんの収録中の写真も撮影しといてくださいっていうのは作家が言われてたりするわけよ。でディレクターはポッドキャストの配信のためのね著作権に絡んでる楽曲は全部削除して編集し直してそれを M P 3に変えて、えー、上げてあのアップロードしてくださいとかっていうようなことを完全にサービス残業でもう全然予算番組予算変わらないのにそれをやらなければいけない状態になっちゃってるんだよね。だけど番組予算はどんどん減ってる。えー、給料下がって仕事が増えてるっていうような状態。なんですよね、これねあのどこまで我々の仕事は増え続けるのかっていうのはネットが進化すればするほどわけわかんないことになってるなって思うんだけどそんな中であの僕がね、えー、このネットの進化によってちょっと嫌いな人の意見をもっと聞こうと思ってツイッターでフォローしたりし始めた理由はですねあのちょっとやばいなっていう危機感を自分なりに持ったからなんですよ。何がやばいのかというとあのサイバーカスケードという言葉がありまして。これはネットの中で CRMCRM、えー、レコモンド CRM 広告っていうものがあるんですけれど皆さんもご存知だと思うんですけど自分がねグ、あのーグルだとか検索エンジンで何か調べたり、あのー、なんだろうな、えー、いわゆる、あのー、なんかショッピングサイトでね EC サイトで何かを買おうとしたりそれ見たりとかするとその人の好みが、あのー、いわゆるえと蓄積されるから。その見てる人に合わした CM を広告のバナーが出るようになるんですよね。自分が買おうかなと思ったものが広告として出てくるじゃないですかよくネットに。でそれはその人がどういうものを見たりしているのかっていうことをすごい具体的に調べ上げられているんですよね。調べてって人がやってるわけじゃなくてその検索エンジンなりあのクッキーとかで、えー、のー完全にあの自動的に、ね、おあのオートマティックに調べられて、えー、でこの人にはこの広告が効果的だろうなっていうのをあの自然と割り出されててて出されてるんだよねでそれをあの非常にあの便利なんだけれどもでそれと同じようにその買うものに関してはねその CRM 広告はあ,ある意味便利と言えるんだけれど例えば、えー、なんだろうな陰謀論を信じちゃった人が陰謀論のことを調べるとその陰謀論が陰謀論じゃなくて本当にそれが正しいものだというふうにどんどんどんどん思ってしまうっていう現象があるこれをサイバーカスケードって言うんだけど同じ考えの人が強力に結びつくことでつまり俺はこうこれはこうだと思うんだ A は B だと思うんだっていうようなことを言ってとしますよね。したらまあだから一番有名なのはトランプがあのー、ねこの間の選挙はでたらめだとかってねトランプ陣営はトランプファンはみんなでたらめだとかっなって。でその出たらめだって言ってる人の話ばかりを見るようになってしまうしでそうすると同じ考えの人が強力に結びつくことで異なる意見を一切排除した閉鎖的で過激なコミュニティを形成する現象が生まれるこれをサイバーカスケードというんですよね。自分のの意見が当たり前のようううに感じてしまうという自分がちょっとやばめの方向にいってることに気づかないっていうことなんですよねで。なんでそういう気づかないことになりがちなのかっていうのはそのエコーチェンバーという現象状況なんだけどネットの中で同じ考えのものばかりがあの集まりやすいために同じコミュニケーションや意見交換が繰り返されることによってその特定の信念が増幅したり強化されていく現象が生まれるんですよね。これが非常にわけわからなくていやもうだからそうかもしれないと思ってたものがそうなんじゃないっていうふうに思っていやきっとそうだっていうふうにどんどんどんどんポンポンポンってネットを見てるとなっていきやすいんですよねだからえあの人がなんであんな陰謀論を信じちゃってるのみたいなことになったりするのはそういうことなのよとりわけ人を攻撃することに関しては本当に気をつけなければならなくてあのー、人を悪く見たりするっていうようなことは、それだけでドラマチックだから、いや面白いわけだよね。人の不幸を蜜の味と思う。なんだろうな。ゲスな心っていうのは、どんなあの人でも多少は持ち合わせるとおも思うので、っていうことはそうなのかもしれないな。とか例えばね。どここのブランドのバッグを買いましたって久しぶりにここ買えてよかったラッキーとかって言って、ね、そんなにお金持ちではないモデルさんがあるブランドのバッグを買ったことを嬉しそうにインスタグラムに上げてたとするでそれを「あそうなんだ」この人モデルズで人気が、ね、ありそうだけどこのブランドのものを買うのがそんなにねあの久しぶりっていうぐらいだったんだへえみたいに思ってたとしてももしくは何にも思わずにただ見てたとしてもそれに対して誰かが「また自慢話かよ」って言ってると。あなるほどでななんとなく自慢話に見えがちなんですよね。でそうやって思うとその人が次につぶやいたやつもまた自慢話かよって言ってたってことはまたってことは繰り返してるかもしれないっていうふうに一回インプットされちゃってるからこれも自慢なのかなっていうような目で見ちゃうわけよ。もうすでにそこで一個のフィルターかかっちゃって悪く見る癖がつきやすすいんですよねだからねラジオパーソナリティやタレントになろうと思っている人はあのなったところでエゴサーチは絶対しない方がいいしアンチの言うことは一切聞く耳を持たない方がいいし。<笑>あのだからアンチのスレッドみたいなものが2チャンネルですごい話題になったでしょでね声優さんがそれをね見て自殺したりとか韓国の歌手がそれを見て自殺したりとかすごい悲しい事件がいっぱいありましたけどこのサイバーカスケードとエコーチェンバーという現象が元となっていて本人たちは何の悪気もないんだっていうことに気づいていない。ね自分のお家の自分のトイレの便器に唾を吐いてるのと同じような感覚で悪口をネットに書いてるんだっていうそんな感覚であることを知らずに攻撃されちゃったって思ったりこんな風にみんなが思ってるのかっていうことを思っちゃったりねたった一人がなんかね 1,000 個ぐらいアカウント作って一気にバーってやってるだけなのにつまり。1,000 人から文句を言われてるっていう風に思いがちだけどやってるのは実はただ一人だったりするにもかかわらずそれでめげちゃったりとかねへこんだりとかもう思うツボですよねそういうことをやろうとしてる人のそういうなんだろうなおっかない狂気のような部分要素がネットにはあるので。あのー、そうかということはね自分はね偏らないようにしようと思っているけれどでもきっと偏ってるんだろうなと思って僕はですねあのー、すっげえ嫌いな人の,あのフォローをしたり全然認めてない人の論説を読み始めたりとかしてるんですけど。でこれでなんとかバランスを取ろうと思ってるんですよ自分の中で。だけどねいかんせんね嫌いな人っていうのは嫌いだし認めてないわけじゃないですか全く。その人の意見を一応読むっていうのがもうね辛くて辛くてしょうがないんだよね。でそうやって思うともうこのエコーチェンバーサイバーカスケードっていうのはもう避けようがないことなのかしらって思ったりしてじゃあどうすればいいのって思うとインターネットそのものと距離を置くのかとかスマホを見る時間を短くするのかとかそんなよようななことになってきますよね皆様も気をつけましょうお送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですアンルイスで六本木真珠宮川勝のこの上なく嫌いな上司の親戚のこの上なくタイプとは違うルックスの女性とお見合いをしなければならなくなった一発で嫌われたいのでおそらく最初の質問として出てくるであろうご趣味はに対する答えを一言言って相手に「うげげ!」と思わせ破談にしたいどう答えればいいだろうかカっクンルンバ自販機の下の小銭集めだっじょう<笑>これはアウトだこれはアウトだなピオスのメガホングルメ番組を見ることですたくさん録画してます女性リポーターの「大きい」「硬い」って発言が出たら数えきれないくらいリピート再生しています<笑>グレート大島。網タイツの網目を数えることです。<笑><笑>何のために<笑>グレート大島。油断した顔をしている人にフェイス<笑>と叫ぶことです。<笑><笑>何奉行なのこの人ね何ポリスなのねあーちょっと顔<笑>油断ちょっと気抜けてるよ顔<笑>フェイスおうおおお危ない危ないなん<笑>で油断しちゃいけないのね,ねそもそも油断した顔をしてる人にって油断した顔ってどういう表情を言うんだか分かんないよねほんとにグレート大島休日にリリーフカーを運転することです<笑>グレート大島えってますよグレート大島鳩が豆鉄砲をくらった顔に成形することです
1: <ー>
0: <笑>顔シリーズグレート大島マンホールの中に入って4の2にワープすることです。<笑>スーパーマリオブラザーズね1986年作品ねきっとね初代マリオのねマンホールドゥンデンドゥンデンデンっていうあれねトクトクトクトクって入ってっちゃうやつね春ういいお肉トンボを捕まえたら羽をむしり取ってまする春うテいいお肉万引きという名の一人ルパンごっこですね何威張ってんのラジオネームビバクイズ四十の女ベルマーク集めです<笑>いや全然悪いことじゃないですよ全然悪いことじゃないですけどお見合いで趣味はと聞かれてこれを言うのはどうでしょうかっていうそういうことですよ安倍休みの日はトレンチコートを溶き卵と牛乳に浸しフライパンで焼き上げてフレンチコートを作っています<笑>面白いねリポマン<笑>尊敬する上司のために働くことですあ仕事がしたい仕事がしたい耐えられないすいませんと言ってダットのごとく逃走する<笑><笑>ダイヤモンド富裕界そうですねストロングチューハイに合う100均おつまみの食べ比べにはまってますね<笑>何のためにお見合い来たんだよ武蔵小力<笑>いちごを食べる時にいちごのつぶつぶと自分の鼻の毛穴の数を数えてそれを足し算することです<笑><笑>ダメだもうドランクドラゴンのつかじが言いそうなセリフとしか思えなくなっちゃったキャベツ趣味はメルカリに消しゴムのカスを売ることです<笑>生臭坊主自分で繁殖させたメダカを踊り食いして胃のレントゲン写真を撮ることです<笑>すり身ネトウヨ活動です<笑>やだなこんなことをお見合いで言われたら関係ないけど俺の知り合いの女性にあの「絶対にこれは聞いた方がいいよ」っつって親に言われたからっつってお見合いの時に「オナニーをしたことありますかって聞くようにしてるって言ってる人いたね。え何それって話を聞いたらその要はそれをしたことがない人は何かしらの欠陥が必ずあるから、あのー、しますかっていうことを必ず聞くようにした方がいいよみたいなことを言われて聞くようにしてるとかって言ってたんだけどすごいでしょこれ事実は小説よりもきなりでしょ、ね、えそんなな聞かれたらびっくりするよなええー、っと、あのー、と時折しますけどみたいな、逆にイメージ悪くなるんじゃないかってすごい心配だけどね。でも本当にそういう真顔で言ってたんでびっくりでした。今日はこういうことを考えてみました。宮川雅治の。松ぼっくり王国。かっくんルンバからのメールです。宮川さん。先日、わが長野市のローカルニュースにて農家のおばちゃんが泣きながら歩いていた迷子の女の子を保護して警察の手も借りながら無事に親御さんのもとへ届けることができたという話を知りました。おばちゃんは泣きじゃくる女の子をおんぶして派出所まで行き、おまわりさんに女の子を委ねましたが、おばちゃんからバトンタッチを受けたおまわりさんが女の子をパトカーに乗せたとたん、女の子は不安と恐怖のせいでしょうか、今にも引きつけを起こしてしまいそうになり、それを見た切なおばちゃんはおまわりさんに頼んで一緒にパトカーに乗り込み、ずっと女の子の手を握っていただけたんだそうです。普通ののの善良なな大人ならこの状況でおおばちゃんんんよりおまわりまさんに安堵感を覚えるものかもかしれませんが女時に守ってくれていたおばちゃんの背中や優しい声かけやきっと土仕事で風雪を越えてきた分厚い手のぬくもりが圧倒的な安堵感だったのかなと思うのです現代は自分が申し上げるまでもありませんが例えば出先でちょっと迷った時にそこら辺を歩いている小学生に「まるはどこですか?」って道を尋ねるのすら躊躇されるせちがらい世の中ですが自分はこのニュースに触れた瞬間何か口はばったいですが優しくて頼れるおばちゃんと心細い女の子の開口に溢れる涙を止めることができませんでしたこういう姿勢の名もなき優しい大人こそ確かに確かに年派のいかない子どもたちを見守り育てる社会の力なんですよね自分も幸いなことに優しい大人に囲まれて育ちましただけど今果たして自分は優しい大人になることができているのか親愛なる某ダメ親父強制ラジオにご指導ご鞭達を賜りながらそしてこのおばちゃんの優しい男気に思いを馳せながらそんなことを静かに自分に問いかけている今日この頃ですパパかっこいいな。まあそうだよねお巡りさん制服だからなんか怖いっていうのはあるかもしれないね。うん女の人はね何だろうなスイートなイメージがやっぱりあるんでしょうねきっとね。いやーそういうねあのー、なんだろうなジェンダー平等ということで言うならばですよその女性が持ってる母性包括、えー、力包容力みたいなものを我々ね殿方も。兼ね備えるハイブリッドなね人間になる努力をしないとなりませんな何でもかんでもメール募集中です宮川アットマーク 1260.jp 宮川アットマーク 1260.jp どしどし待っています松ぼ .info 松ト .info それが番組ホームページの URL です大喜利のお題をそこで告知しておりますのでよかったらブックマークしてやってくださいお相手は私宮川勝でした本日はまた来週ですさよなら